0: Je pense que vous pouvez comprendre ça, les femmes. Le mari a besoin d'être déformé, et après ça, transformé, et après ça, rebâti et préparé pour tout œuvre. Quand tu as pris pour vos maris, ça s'en vient. Et là, les hommes me regardent avec des yeux fâchés. Cœur d'enfant, vous vous rappelez? Mais ça, pendant les dernières années, le Seigneur nous a préparé pour faire l'émission. Et durant ce temps de prière et de jeûne qu'on avait pris ensemble en cherchant la direction du Seigneur, pour moi, les désirs du mission c'est jamais estompé, c'est jamais mort dans mon cœur. Et quand mon épouse m'est arrivé après le temps de prière et de jeûne et a dit « Le Seigneur est en train de ranimer ça dans mon cœur », j'ai poigné le téléphone et j'ai appelé les RPDC et j'ai dit « Qu'est-ce que je fais? <rire> » Et ils m'ont tout expliqué quest ce que j'avais à faire, tous les détails. Et euh, juste pour vous mentionner, euh, on a un site Web maintenant et que si jamais vous êtes intéressé à avoir plus de détails, c'est quoi le cheminement pour devenir missionnaire avec les OPDC? Mon épouse a commencé à écrire un blog. Puis même avant que Bruno lui demande cette semaine, « Peux-tu faire un petit témoignage là-dessus? » Mon épouse avait déjà commencé depuis quelques semaines à écrire périodiquement euh, différentes phases de comment on est devenu missionnaire avec les OPDC. C'est quoi le processus? Comment y arriver? Ici, je peux vous me laisser avec juste cette pensée ici. Si Dieu vous appelle à faire quelque chose... Les ressources pour accomplir ce que Dieu met dans vos cœurs, l'appel qu'il met dans vos cœurs, elles sont toutes là, mais elles ne sont pas toutes en toi. Nous avons besoin de le corps de Christ. Si dans vos cœurs, vous avez à cœur un ministère, vous avez un appel sur votre vie pour faire quelque chose, restez pas tout seul, partagez-le avec quelqu'un. Parce que dans nos églises, vous serez étonné de voir tout ce que Dieu a mis à la disposition de chacun de nous. Je vous donne un petit exemple. De comment les, les informations se communiquent puis comment on peut voir, comment les choses peuvent s'élargir. Moi, je suis venu au Seigneur, au Carrefour Christian de la Capitale, en 1993. En Combien de vous, vous étiez au Carrefour Christian de la Capitale en 95 13, 14, 15, 16, 17, 18? Il y a un pasteur, un pasteur Marc Fournier qui est là, euh, une madame qui était ici, on s'est vraiment rencontré à cette église-là en 1993, 1994, jusqu'à 99. Levez juste la main encore. OK. Combien de vous, vous connaissez ces personnes-là? Ceux qui ont levé la main, là. OK. Sur, combien de, OK. Ça va être simple comme ça. Bruno, peux-tu lever deux secondes? Combien de vous, vous connaissez Bruno? Moi, je connais Bruno. Voyez-vous, c'est pas loin pour avoir des informations pour savoir comment être missionnaire. Vous allez voir Bruno. Bruno m'appelle. Il dit, il y a une personne ici. Merci. vous Les informations, ça se communique. Combien de vous, vous êtes musicien? levez la main. Okay. Vous voulez apprendre à faire la musique? Voilà, vous avez des gens autour de vous. Que vous le voyez ou pas. <rire> Les ressources sont là. C'est-à-dire qu'on a à la portée de notre main à travers de l'Église des contacts incroyables pour discerner avec le Seigneur comment arriver. Vous voulez davantage savoir comment discerner la volonté de Dieu? Notre sœur l'a mentionné tantôt. Ouvrez votre Bible. Commencez à la lire vous avez des gens autour de vous, vous avez la parole de Dieu, et en plus de ça, comme bonus incroyable, vous avez Dieu lui-même. Et hey, on est gagné en partant. Vous êtes tout ce que Dieu vous appelle à faire. Si votre appel est aussi compliqué à être concierge d'une église, ou aussi simple à être pasteur d'une église, je veux juste voir votre réaction. Vous vous dites maintenant, c'est compliqué d'être concierge? Oui. C'est facile d'être pasteur? Oui. Pour moi, c'est compliqué d'être concierge. Parce que ce n'est pas mon appel. Parce que si je me mets à me forcer à être concierge dans une église, je suis capable de passer une mope, tu comprends? Mais je crois qu'il y a des gens qui ont cet appel, puis pour moi, ça serait compliqué d'être concierge. C'est plus simple pour être pasteur, parce que c'est ça que le Seigneur m'apporte à faire. Tu comprends? Ça veut dire qu'il m'équipe pour faire ce que je fais. Ça devient simple. Oui, il y a des problèmes. Oui, c'est difficile. Mais pour moi, ça serait difficile d'être concierge. Mais si, c'est si, si, votre appel. Parce que des fois, on dit, oui, mais concierge de l'Église, c'est pas grand-chose. Mais pasteur, c'est quelque chose. Si le concierge de l'Église, euh, si ça ressemble à des pieds, ça tient le reste tout debout. Parce que sinon, là, quand vous arrivez à l'Église, ça ça sale un moyen temps si quelqu'un n'avait pas à cœur vraiment de garder cet lieu propre. Le travail... Le, pasteur travail, le travail du pasteur, c'est de garder vos cœurs propres. Le concierge, c'est de garder le bâtiments propres. Parce que maintenant, tout le monde veut devenir concierge. Je suis content. <rire> Parce que pour, être, pour un pasteur, trouver des concierges, c'est compliqué des fois. Comme la garderie et toutes ces choses-là. On a chacun notre place dans l'Église. Et c'est ça ce qui fait un tout incroyable. Et l'Église est là pour vous. Et vous êtes là pour l'Église. Et ensemble, on grandit. Et ensemble, on est plus que vainqueurs. Amen. C'était peut-être trop long, mais tu me donnes le micro. <rire>
1: C'était parfait. C'était parfait. Ce matin, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse euh, prendre une offrande pour, euh, pour Marie-Josée et pour Peter. Euh, C'est un couple qui marche par la foi et qui est en obéissance euh, à Dieu. Et en tant qu'Église, en tant que carrefour des nations, nous voulons nous associer à leur ministère. Nous voulons les bénir. Euh, notre mouvement, les APDC, les reconnaît comme missionnaires. Et, et ça va de soi que nous les reconnaissions aussi comme missionnaires. C'est le corps de Christ, hein C'est vraiment le corps de Christ. Qui sait c'est s'ils ne vont pas vous enseigner, vous former, vous préparer pour l'appel que Dieu a pour vous. Alors que euh, certains, peut-être, vont aller les rejoindre pour se préparer à ce que Dieu a placé dans leur vie. Et, et nous voulons les bénir. Et euh, je, je vais inviter justement, Donc, je, je vous rappelle que euh, le comptoir de la librairie est ouvert pour ceux et celles qui veulent faire un don euh, pour euh, pour le couple euh, de Marie-Josée et de Peter, donc vous pouvez aller euh, à l'interact et nous allons avec les préposés passer les paniers et entre temps j'aimerais que ceux qui ont à cœur de prier pour eux, et je vous demander de descendre on va prier pour vous on veut, on veut les bénir on veut vous bénir, on veut vous encourager on veut vous dire merci merci d'avoir dit oui à Dieu et je me cache des de haut-parleurs merci d'avoir dit oui à Dieu merci euh, de, de payer le prix mais c'est facile parce que vous avez été créé, conçu pour ça et, euh, et donc ceux et celles qui ont un cœur de prier pour vous, pouvez vous avancer et nous allons prier pour vous Alléluia
2: Alléluia, Alléluia Seigneur on veut te bénir parce que ce couple a dit oui Seigneur Éternel toi tu as un plan parfait et Seigneur, je déclare, Seigneur, qu'ils ont été, Seigneur, appelés pour un temps comme celui-ci, Seigneur. Pour un temps comme celui-ci en Haïti, Seigneur. Éternel, alors que tu ouvres les cieux pour eux, je prie qu'ils saisissent chaque détail, Seigneur, de ce que tu veux leur communiquer. Seigneur, je prie, Seigneur, que l'esprit de révélation soit là dans leur vie, Seigneur. Comme il disait, Seigneur, chaque jour, ils demandent à Dieu le plan pour la journée. Et Seigneur, je prie que ça continue comme ça que leur cœur reste attachés à toi. Lorsque les besoins ou les situations autour vont grandir, Seigneur, je prie que dans leur cœur, ils restent collés à toi, Seigneur, afin de marcher dans ce sentier étroit, Seigneur. Parfois, Seigneur, ils vont avoir l'impression qu'ils sont comme, dans, comme resserrés, comme dans un étau, mais Seigneur, je prie, Seigneur, qu'alors que tu les étires, alors que tu les prépares, je prie, Seigneur, pour un élargissement, Seigneur, que des bénédictions abondantes, Seigneur, pour, puissent les suivre, Seigneur, ta parole dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je prie qu'à chaque jour, Seigneur, dans cette mission qui est le bonheur et la grâce qui vient seulement de toi, qui les accompagne, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia.
3: Seigneur Dieu, on te rend grâce pour Peter et Marie-Josée. Merci pour ce que tu as fait dans leur vie. Merci pour le temps de préparation. Puis merci pour le temps d'envol qui arrive, Seigneur. Je te prie de leur donner ta sagesse, ta grâce, de les guider. Merci pour la créativité que tu leur donnes, Seigneur, pour répondre aux besoins euh, des gens en, en Haïti par ta grâce, avec ta direction. Merci pour euh, l'idée de... de euh, aider les gens d'Haïti euh, à se mobiliser pour prendre soin les uns des autres aussi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu le, le, leur inspires, Seigneur. Euh, Aide-les à s'accrocher à toi en toute situation, bonne ou mauvaise. Merci pour... Euh, pour ta parole dans leur cœur, merci pour ton Saint-Esprit dans leur vie, Seigneur. Je te prie de les conduire, de les protéger, de préparer leur départ, Seigneur, et qu'ils qu soient accueillis, Seigneur, dès qu'ils arrivent euh, là-bas, Seigneur. On te remercie parce que tu es puissant, tu es vivant, tu es certain, tu es immuable, tu es tout-puissant, et tu vas te manifester comme le Dieu tout-puissant, fidèle et bon. Là, la colère est riche en bonté envers euh, notre frère et notre sœur et le ministère qu'ils vont faire en Haïti. Je te prie de bénir Haïti par le ministère qu'ils vont faire. Bénis les autres ouvriers avec lesquels ils vont interagir, Seigneur, pour, ta, pour que ta gloire soit manifestée dans ce pays et que ton nom soit élevé et béni. On vient contre tout esprit mauvais qui veut s'opposer à l'accomplissement de ton œuvre. Tu es plus puissant que toutes ces choses qui sont contraires à ta, ta parole. Puis on appelle la victoire que Jésus a remportée à la croix de Golgotha pour Haïti par le ministère de Peter et euh, Marie-Josée et tous ceux qui vont se joindre à eux dans, euh, dans le service pour ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Merci,
4: Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Seigneur, tu as dit, euh, qui enverrai je Qui marcherait pour moi? Seigneur, Marie-Josée et Peter se sont levés. Ils ont répondu oui à ton appel, Seigneur. Et ils vont en Haïti. Seigneur, tu connais ce peuple, tu connais ce pays, Seigneur. Tu connais la noisseur dans laquelle ils se trouvent, Seigneur. Mais tu veux envoyer ta lumière, Seigneur. Fais que ces gens puissent être équipés, Seigneur, de ton armure, Seigneur, parce que l'ennemi va envoyer des flèches, Seigneur. Mais fait que ces flèches puissent lui soient retournées, Seigneur. Seigneur, je les bénis, Seigneur. Tu connais ce qu'ils ont besoin, Seigneur. Comme renfort, Seigneur. Comme appui, sois leur appui, Seigneur. En premier et mets des gens autour d'eux quand ils vont arriver, Seigneur. Seigneur, tu les connais, Seigneur. Tu sais c'est quoi qui les attend, c'est quoi tu veux qu'ils accomplissent, Seigneur. Qu'ils soient des instruments entre tes mains, Seigneur. Pas ce qu'ils veulent faire, ni ce qu'ils veulent dire, mais ce que toi, tu vas leur dire, Seigneur. Parce que Haïti, c'est ton pays aussi, Seigneur. C'est ton peuple, Seigneur, qui sont opprimés, Seigneur. Qui, qui ont besoin, Seigneur Jésus, de ta lumière. Seigneur Jésus, sois béni dans leur vie. Qu'ils soient des lumières, Seigneur. Avec eux, Seigneur. Tu peux déplacer des montagnes, Seigneur Jésus. Seigneur, accomplis ton œuvre. Accomplis ton œuvre, Seigneur Jésus, à travers eux dans ce pays, Seigneur. Seigneur, nous comptons sur toi. Et les besoins de ce couple, Seigneur Jésus. Tu vas, les, tu vas répondre, Seigneur, parce que c'est toi qui pouvois aux besoins, Seigneur. Physique, spirituel, émotionnel et financièrement, Papa. Je les bénis, Seigneur. Je les bénis pour ce qu'ils vont faire, Seigneur, parce qu'ils ne seront pas seuls. Ils vont être avec toi. Tu vas mettre, Seigneur, des armées, tes soldats, Seigneur Jésus, autour d'eux comme tu avais fait pour Élie, Seigneur. Quand ils vont être mal pris, ils vont dire, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec Amen. eux. Seigneur, Amen. merci parce que tu es fidèle, Seigneur. Quand tu nous utilises, c'est pour ta gloire, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois loué pour ce que tu fais, Seigneur, et ce que tu vas accomplir dans leur vie. Amen. Amen.
1: Merci. Vraiment nous déclarons sur nos vies <coughs> la multiplication de la part du Seigneur. Et euh, si plusieurs veulent prendre le temps après la réunion, n'hésitez pas à, à rencontrer Peter, à rencontrer euh, Marie-Josée. Si vous avez reçu quelque chose de la part de Dieu, vous leur communiquer. C'est vraiment une joie de, de t'avoir avec nous, sans toi comme à la maison. Et, et je crois que ce que Dieu a déposé sur ton cœur euh, va nous faire du bien, va nous encourager. Donc je te souhaite euh, la bienvenue, puis prends ta liberté pour la parole que le Seigneur t'a confiée.
0: On est en train juste d'organiser de, de et vous relâcher pour le dîner à une heure raisonnable. Vers trois heures. Je suis content de voir que vous avez des sourires quand j'ai dit ça, parce que des fois quand je dis ça dans des églises, c'est comme... Ils sont vraiment pas contents. Ils veulent rien savoir. Euh, ce que j'ai à cœur, c'est de vous partager un petit peu la vision qu'on a pour Haïti. Après ça, je vais encourager mon épouse à vous partager ce qu'elle a parlé à son cœur lorsqu'on était en Haïti. Ça fait deux fois qu'on va en Haïti. La première fois qu'on est en Haïti, le Seigneur a parlé au cœur de mon épouse Puis j'aimerais qu'elle partage ce petit bout de témoignage pour vous encourager. Euh, après deux fois... En Haïti, deux voyages en Haïti. Le Seigneur, la première fois, a commencé à parler mon cœur où est-ce qu'il voulait que je mette notre énergie pour un ministère. Et je vais demander à Ruth, on va aller directement au diapo. Marie-Josée, ben, mes feuilles sont juste en dessous de ma chaise. Peux-tu me les apporter? Oui, s'il te plaît. Oui. On va aller à la diapo, à Ruth, avec le cercle vert. Je crois que c'est diapos 7. Merci. Lorsqu'on est né au Canada, ou lorsqu'on arrive au Canada jeune, en la phase d'enfance, tous les éléments qui suivent que vous puissiez voir sur cette image vont d'un à l'autre de façon naturelle, si vous me permettez de dire ça. On va de l'enfance à la petite école, l'adolescence. Euh, là, je ne suis pas capable de lire. Là-bas, on va lire ici. Secondaire, adulte, économie, travail, mariage, devenir des parents. Et après, être parent, comme je vois l'être en mars, grand parents Quelqu'un dit Amen. amen. J'ai tellement hâte. Depuis que je suis adolescent, j'ai hâte des grands-pères. Il est fou, ce gars-là. Non, mais il faut que tu comprennes, j'ai travaillé avec des enfants dans les camps de vacances de l'âge de 13 ans jusqu'à 21 ans et j'ai fait 14 emplois. Rendu à l'âge de 17 ans, puis ça fait longtemps de ça, j'avais eu hâte d'avoir mes enfants, mes propres enfants. Puis quand mes filles sont arrivées à l'adolescence, demandé à Sarah. Elle va dire, oui, mon père m'a écuré avec ça. Disaient, là, je, là, tu as 16 ans, hein, Sarah? Oui. Quand est-ce que tu trouves un chum, puis tu te maries? Je veux des petits-enfants. <rire> euh, une chance que y qui est là. Ils vont se mettre à marier l'été prochain. Mais, son petit frère, Benjamin, qui mesure six pieds, euh, qui est plus jeune que Sarah, sa femme est tombée enceinte après leur mariage. Et voilà, on va être grands-parents, plus vite que prévu. Amen! Et j'ai quatre enfants, deux et, demi, deux et demi de mariés, parce que Sarah et là vont se marier bientôt. Ça veut dire que j'en ai déjà deux autres mariés. Puis, euh, notre troisième enfant, c'est une fille, elle est mariée depuis l'été passé. Puis, euh, il ne parle pas d'en des enfants tout de suite, elle veut finir ses études. Puis, après ça, on a un autre qui s'en vient, puis, j'espère d'être grand-père d'une multitude. Je leur dis, garde, j'en ai eu quatre pour que vous ayez quatre chaque. J'ai donné l'exemple, j'en veux 16 petits-enfants, vous comprenez? Amen. La progéniture s'en vient. Après, d'être grand-parents, vient la vieillesse, après la mort, et après ça, la roue tourne. Ici, au Canada, notre roue tourne bien. Même quand tes parents n'étaient pas suffisamment d'argent d'envoyer des enfants aux études, parce que l'enfant sent dans son cœur, je veux aller à l'université, il n'y a rien qui empêche nos enfants d'aller à l'université. Ils font application pour des prêts et bourses. La roue tourne très bien au Canada. Est-ce que c'est vrai? Oui. OK. Je vais juste m'assurer que le monde suit ce que je suis en train de dire et que je ne suis pas dans l'une. Je ne suis pas dans la fabulation. Mais je suis allé en Haïti deux fois. Je rencontre des Haïtiens, même ici au Canada, je rencontre des Haïtiens qui sont nés, et ont grandi en Haïti, et je leur parle de le roue de la vie le, le, le cycle de vie en Haïti. Puis ils ont tendance à dire que j'ai raison de ce que je vais vous dire, ou plutôt ce que je vais vous montrer. Prochaine image. Après le secondaire, qu'est-ce qu'ils font? On a des écoles extraordinaires en Haïti. Michel Charbonneau, pour beaucoup de vous, vous le connaissez, il est en Haïti depuis 20 ans. Il a une école où je pense qu'ils ont quelque chose comme 800 enfants cette année. Dans tous les âges scolaires, de primaire jusqu'au secondaire, les enfants sont dans une école. Elle est incroyable. Je l'ai vue de mes propres yeux. J'étais là. Euh, j'ai même pu faire un cours de mathématiques euh, la dernière fois que j'étais en Haïti avec des jeunes gens dans un classe parce que le professeur devait se faire arranger les dents par un dentiste. Puis ils m'ont dit « Peux-tu juste prendre soin des jeunes? » Puis ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'ai un mineur en mathématiques de mon première étude. Et j'ai dit « Bien oui, on va s'amuser avec eux à faire des mathématiques. »« il y a une école extraordinaire. » Mais quand ils finissent l'école, ils vont où? Il n'y a pas grande réponse. Pour certains, ils vont à l'université pour devenir professeur pour revenir travailler chez Michel. Extraordinaire! Mais vous savez, comme moi, ce n'est pas tous les enfants qui vont au secondaire qui sont tous appelés à devenir professeurs. Parce que même si ça le cas, il y aurait trop de jobs. Il n'y a pas assez de jobs pour le nombre d'étudiants qui sortiront pour devenir professeurs. D'ailleurs... Quand j'étais en Haïti, la dernière fois que j'étais là, Michel Chabalot m'a raconté des statistiques qui m'ont frappé. Il y a 4000 étudiants, étudiants, étudiantes qui sont allés en nursing. Excusez-moi si c'est l'anglais, là. Euh, sciences Science infirmière. 4000 sont allés étudier pour devenir des infirmières. Infirmiers. Savez-vous combien ont trouvé des jobs? 400. S'ils font ça année après année, là, 3600 personnes qui font des études qui ne peuvent pas travailler, ça ne tourne pas rond. On ne peut pas tout devenir des infirmières, on ne peut pas tout devenir des, des docteurs, on ne peut pas tout devenir des professeurs. C'est-à-dire que la route ne tourne pas bien en Haïti. Et quand ils ont fini le secondaire, ils ne sont plus parrainés pour le futur. Merci Seigneur pour le Canada, pour tout le système qu'on a pour aider nos jeunes à atteindre les rêves avec Dieu. Quelqu'un dit « Amen ». Mais j'aimerais aidé en Haïti. Je crois qu'Haïti a besoin d'un petit coup de plus pour avancer. Un petit coup de pouce de plus. Plus pour Haïti. Si vous regardez sur votre carte qu'on a donnée tantôt, c'est marqué « Plus pour Haïti ». Et voilà où ce qu'on veut mettre nos énergies. On veut mettre nos énergies à ce que quand ils ont fini le secondaire, qui puisse aller un petit peu plus loin. Puis savez-vous quoi il y a des choses extraordinaires qui se passent en Haïti. Mon épouse a reçu un prophétie du Seigneur il y a quelques temps, je pense au-dessus d'un an, où ce que le Seigneur lui a dit « Cette malédiction sur Haïti, elle est brisée. Ah, » Et ça a été reconfirmé par un œuvre qui vient juste de se passer en janvier en Haïti. Euh, il y a eu un... un une réunion extraordinaire avec un pasteur, je pense, de France ou d'Europe qui est allé euh, en Haïti. Il y a eu quelque chose comme 60 000 personnes réunies pour des temps de prière, puis un temps de... Incroyable. Et à travers de ça, j'ai entendu, puis on est en train de fouiller pour trouver la, la citation exacte où ce que quelqu'un a parlé, a prophétisé que cette malédiction aussi était brisée. cest que Dieu parle pas juste à mon épouse. Mais il parle à tous ceux qui sont attentifs à ce que Dieu est en train de dire, et je crois que la malédiction sur la Haïti elle est brisée, et nous allons retrouver la perle des Antilles. Amen. Amen. Mais je ne crois pas que ça va être un effort d'un homme. Je crois que c'est Dieu qui parle à ses enfants. Les enfants de Dieu sont en train de se lever en Haïti pour avancer. Et j'ai vu quelque chose d'extraordinaire en Haïti. Un jeune homme, quand j'étais là la dernière fois, en novembre, c'était l'année année passée, un jeune homme de 20 quelques années, qui a une vision pour son futur, il a été formé, il était en train d'étudier pour euh, travailler sur la terre, agronome, je crois, c'était sa formation. Pendant ses études, écoutez ça, pendant ses études, un jeune de 20 quelques années, il s'est rassemblé avec cinq amis. Ils ont loué une terre, ils ont commencé à cultiver des légumes. Amen! que ça puisse se reproduire partout dans le pays. Mais non seulement ça, ce jeune homme-là, il est en train d'étudier par lui-même pour faire l'élevage des lapins. Et son objectif, c'est d'apprendre à faire ça comme il faut, dans le contexte ici, avec la température, puis être capable de reproduire ça et d'enseigner ça à d'autres par la suite et de voir des gens qui élèvent des lapins. Sustainable. Je ne sais pas comment on dirait ça en français. Mon frère, qui a traduit si bien tantôt, quand on dit « sustainable », ça veut dire que c'est quelque chose qui se porte par elle-même et ça avance. On n'a pas toujours besoin d'injecter de l'argent, puis envoyer de l'argent, puis envoyer de l'argent. Quand on continue à envoyer de l'argent, puis continue à envoyer de l'argent, savez-vous qu'est-ce qu'on fait? Des dépendants de notre argent. Mais je crois que la prochaine étape pour RACI, c'est qu'il y ait de plus en plus d'écoles de métiers, pas juste notre école de métiers, d'autres écoles de métiers, et qu'on puisse aider les jeunes à être formés, à rêver plus loin, et à être capable d'avoir les instruments qu'ils ont besoin pour être capable de briser le cycle de provo briser le cycle de pauvreté qui sont dedans, être autosuffisant, qu'ils puissent avancer par eux-mêmes. Et je crois que c'est possible avec notre aide. Amen. Pendant que je fais les tournées des églises, je pense qu'on est rendu presque maintenant à 30 présentations de notre ministère, 25, 27 églises qu'on a visitées au Québec à Dalles. On a fait des présentations dans d'autres milieux aussi. Et il y a des gens qui viennent me voir par la suite et ils disent, « Hey, je veux investir de mon temps en Haïti. Qu'est-ce que je peux faire? » J'ai dit, « Parfait. »« Qu'est-ce que tu sais faire? » Et là, les gens me racontent les métiers qu'ils ont. Wow! Imaginez avec moi pour deux secondes des gens qui viennent du Canada et qu'on va en Haïti en tant que groupe et on fait des classes où ce qu'on enseigne pendant deux semaines de temps un métier ou quelque chose, une petite bouchée pour les emmener à aller un petit peu plus loin. Je vous donne un exemple. Quand j'étais en Haïti, j'ai parlé avec ce jeune homme là. J'ai dit, hey mon frère, j'ai dit, c'est merveilleux ton projet, mais l'as-tu écrit sur papier? Non. Hum, je dis, ça, ce pas une bonne protection. Il n'y a rien de signé, non. C'est juste parole avec tes amis. Oui, mais c'est comme dans ma tête, je me disais, il y a où l'argent après la vente? Comment savoir combien a été ramassé, combien de dépenses, combien de, de dépenser? combien de revenus, comment on a à la fin, puis comment on divise ça? C'est pas sur papier, c'est verbal. Hum, Ça, ça crée des problèmes. Je dis, as-tu un plan d'affaires? Il dit non. Mais quand on a un plan d'affaires, on peut aller voir des banquiers par la suite ou on peut aller voir des groupes qui investissent des argents pour faire du microfinancement puis on peut présenter un projet. Là, pendant que je suis en train de tout parler avec, ça avec lui, j'ai dit Moi, j'ai déjà fait un plan d'affaires. Moi, je sais comment faire ça. Mais je ne suis pas appelé à faire des plans d'affaires en Haïti. Mais peut-être ici, il y a des gens qui ont la connaissance de comment aider des jeunes à commencer un business et préparer une formation de deux semaines. Une année, deux semaines, une autre année. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Mais ce qu'on peut aussi faire, c'est de trouver en Haïti des ressources en Haïti qui peuvent amener ces gens-là à rêver plus loin que le secondaire puis aider les jeunes. Il y a des gens qui peuvent étudier pour devenir plombier, électriciens en Haïti. Mais par la suite, ils ont une éducation, mais ils ont-ils de la pratique? Ils ont-ils des gens qui vont investir en eux pour commencer leur propre compagnie? Comment tourner cette roue en Haïti. Tout ça dans un milieu chrétien, évangélique, où ce que Jésus est en premier. Dieu a dit J'ai formé sur vous des projets de bonheur et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espoir. Wow C'est ça ce qu'on croit, on veut donner de l'espoir en Haïti. Et parce que j'ai pas la journée pour vous apporter mes 75 pages de PowerPoint pour vous parler de tout ça, et je veux que mon épouse parle un petit peu. Je veux que mon épouse vous partage ce qu'elle a sur son cœur pour Haïti. Et comment son ministère, ce que Dieu l'appelle, elle va m'aider. Je veux l'aider, mais Dieu a mis quelque chose dans son cœur. Et ça va très bien avec ce qu'on veut faire pour aller plus loin. Je vais inviter mon épouse à partager ce qu'elle a sur son cœur. Peut-être aussi, si tu pourrais mettre le sur le PowerPoint numéro 3, Juste pour que vous puissiez avoir... Euh, on n'a pas encore mis sur nos, nos cartes post, postcards qu'on a donné tantôt l'adresse Internet de notre site Web, plus pour Haïti. Ceux qui parlent en anglais, More for Haiti. Et vous pouvez avoir l'information de le blog à Marie-Josée et les informations de notre ministère à travers ce site Web aussi.
5: Alors, euh, j'ai vécu des choses vraiment spéciales avec le Seigneur quand je suis allé en Haïti. Puis quand je suis revenu au Québec, ça a été confirmé. Euh, comme mon mari a dit, à un moment donné, je faisais des recherches sur Piétion, Piétionville, qui est une ville qui m'intéressait. Euh, C'était quoi là? La... Et c'est là que j'ai vu qu'il euh, y avait eu des choses qui s'étaient passées avec les ancêtres et que et j'ai vraiment entendu l'esprit dire, c'est terminé, c'est fini. Il a fini son royaume là, on va l'éclaircir. Et puis, euh, quand je suis allée en Haïti, puis là, il me parlait de beaucoup Beaucoup à Haïti, c'est des jeunes. Hein? 50 de la population ont moins de 25 ans. Donc, il y a beaucoup de jeunes, d'enfants. Et quand j'étais sur le balcon de l'école de Michel Charbonneau, je, je priais, j'étais en prière. Et tout à coup, j'ai senti comme ça m'arrêtait. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu un petit garçon puis une petite fille de 5 ans qui marchaient sur le trottoir. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, « C'est par cette génération que le pays va se relever. » Et puis, c'est bien parce que quand on parle d'école de métier, on parle beaucoup de campus, moi puis mon mari, parce qu'on ne veut pas refaire la roue. Si quelqu'un enseigne l'agriculture en Haïti, des chrétiens évangéliques, on n'ira pas faire une autre école d'agriculture. On a une, on va l'utiliser. On veut beaucoup connecter avec les enfants de Dieu pour amener les jeunes à, à se placer, puis à grandir, puis à laisser le Seigneur partir l'économie, parce que ça, c'est c'est son, son affaire, l'économie. Comment on va repartir l'économie? Dieu a ça dans ses mains et il va le faire. Mais quand j'étais sur le balcon et que je priais, euh, quand j'ai vu les, le petit garçon et la petite fille que le Seigneur m'a dit « C'est par eux que je vais relever le pays. » On parle de 10-15 ans parce qu'ils vont avoir 20 ans. Puis cette semence-là qu'on va leur donner, bien euh, va, 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 ce, ce, on va leur amener la semence du Seigneur. Euh, dans les écoles, dans l'eau où il se trouvent, dans les ravins. Il y a 50 des enfants qui ne vont pas à l'école. On peut les rejoindre par l'Évangile. On peut les rejoindre aussi par Erdo, qui est le, parrain, le parrainage d'enfants. Euh, je sais pas si vous connaissez Erdo. On envoie des... des des argent pour parrainer les enfants, pour les envoyer à l'école. Mais il y a juste 50% des enfants qui vont à l'école. Ils sont dans les ravins, ils sont dans les cours, ils sont un peu partout. Et puis, euh, ils aiment qu'on joue avec eux aussi parce qu'ils ont besoin d'attention. Et quoi de mieux que de réunir ces enfants-là pour jouer, louer le Seigneur, leur parler de l'Évangile et euh, leur donner un temps de, de jeu et de de fraternité avec, euh, je ne sais pas, peut-être des biscuits protéinés qui servent à, à, à les nourrir aussi euh, euh, avec Ardo, qui a un projet de biscuits protéinés qui, qui aide à soutenir. Alors, quand je suis revenue au Québec après avoir vu ça, euh, je suis allée chez ma sœur, et je n'avais pas encore parlé de qu ce que le Seigneur m'avait parlé en Haïti j'allais la voir pour lui parler de qu'est-ce que j'avais vécu et elle m'arrive elle dit ce matin il y a quelque chose qui monte à mon cœur Elle dit, c'est vraiment pour Haïti elle dit c'est comme si le Seigneur va faire que la semence va être dans le cœur mais elle va être elle va être incorruptible là je lui ai demandé qu'est-ce que ça veut dire par incorruptible puis elle m'a dit l'ennemi ne viendra pas la voler elle va demeurer dans le cœur elle va grandir elle va pousser et ça, on parle plus tard. Ils vont avoir 20 ans, ces enfants-là, avec l'école de métier. C'est sûr qu'on va faire notre tournée pour leur apporter encore l'Évangile, mais leur apporter aussi une vision, une vision pour leur vie, une vision pour leur pays. C'est comme c'est un beau pays, c'est un pays qui est plein de potentiel, mais l'ennemi a volé, mais c'est fini. Maintenant, si le Seigneur va, va relever Haïti, puis moi, pour moi, c'est vraiment... Une confirmation là, qui me donne tellement d'espoir, puis tellement d'espoir, puis de voir que, que le Seigneur va utiliser, parce que c'est ça qui était dans mon cœur, il va utiliser tous les enfants, euh, tous ces enfants en Haïti qui, va, euh, qui vont travailler à cette œuvre et qu'on va voir à un moment donné émerger euh, la délivrance d'Haïti. C'est sûr que ce pas tous les Haïtiens qui vont devenir enfants de Dieu, si on s'entend. Par contre, le Seigneur, c'est ça qu'il me disait, il dit, c'est sûr, ce ne sera pas tous qui vont devenir mes enfants, mais j'ai des enfants ici qui crient, j'ai des enfants qui sont là, puis je vais aller les chercher, mais pour le reste, je relève le pays. Pour le reste, ils vont recevoir une bénédiction de la nation par l'Éternel pour que l'ennemi s'en aille et qu'on vive un cycle de vie normal comme on a vu tout à l'heure et que gloire à Dieu, que Dieu soit glorifié là-dedans et qu'il soit loué. Donc moi j'ai beaucoup d'espoir et j'y vais, j'y vais de l'avant avec les chants qu'on a chantés ce matin où on est victorieux, où on n'a pas de crainte. C'est sûr que l'ennemi ne se le sera pas faire, mais le Seigneur dit, vous êtes victorieux, je n'aurai crainte de personne parce que l'Éternel marche à côté de moi. Il veut nous intimider, l'ennemi, mais ne nous laissons pas intimider. Tout est accompli. Nous sommes victorieux en toutes choses. Alors, euh, merci beaucoup et on, on va voir des belles choses arriver.
0: que j'aimais les enfants. Hein? Là, il me reste cinq minutes pour apporter un message de 20 minutes. Et comment je vais réussir? Ben, je vais au Seigneur de m'aider. <rire> C'est ça, je, je, je dis à tout le monde que je prends cinq minutes, puis là, j'en prends 20, puis parce qu'ils aiment ça, ils ne s'en rendent pas compte. <rire> J'aime beaucoup les enfants. Et j'ai préparé un message cette semaine, mais en réalité, la semaine passée, Et j'ai dit, je vais utiliser une illustration pour apporter mon message. C'est trois morceaux de bâton, la même longueur. Deux sont collés ensemble en haut, un est libre. Et j'ai un petit bâton ici. Et tout ça pour emmener rapidement un message qui pourrait prendre trois heures, vingt minutes ou cinq minutes. Quand on a bien compris le message qu'on a apporté, on peut l'emmener en 30 secondes ou en 3 heures. Ça dépend juste du nombre d'illustrations que tu mets dedans pour vraiment passer le point. Un morceau collé ensemble, il n'y a pas de truc, ils sont vraiment collés ensemble. Et là, le truc, c'est d'être capable de lever ces trois morceaux-là avec un bâton sans utiliser tes mains, sans tricher, et d'être capable de lever ça, tout ça ensemble, sans un morceau de ton terre, c'est un casse-tête. Est-ce qu'il y a des gens ici qui haïent les casse-têtes? Soyez honnêtes, levez votre main. Merci. Ça va être un de vous qui va venir pour essayer la première fois. <rires> les gens qui aiment les casse-têtes, qui, qui mangent des casse-têtes, vont résoudre ça sans même l'avoir touché. J'ai beaucoup aimé les conseils dans ma vie. Quand j'ai des problèmes, je dis à Dieu, « Emmène-moi-en, je suis capable d'en prendre. » Parce que j'ai la parole de Dieu en moi, j'ai le Saint-Esprit en moi, j'ai une connexion avec Dieu, tout problème avec Dieu se résout. Et là, vous vous dites, « Oui, mais... » C'est quoi qui arrive quand quelqu'un meurt? Il, comment il résout le problème quelqu'un qui meurt? Il est avec Jésus au ciel pour l'éternité. Lui il est en train de dire, tant pis pour vous, je suis au ciel. <rire> Même la mort, ce n'est pas un problème, parce que nous avons l'espoir de la vie éternelle. La mort met un gain, dit Paul. Amen. Tout problème se résout avec Dieu. Peut-être pas comme vous voulez. C'est ça le problème. Comme Dieu veut. Parce qu'il dit, « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. »« Oui, ma femme est en train de dire qu'elle veut me divorcer. »« Merci Seigneur pour ma femme qui veut me divorcer. » Mais le Seigneur a dit, « remercie Dieu en tout temps. »« Mais vous êtes complètement fou. »« Non, je suis un homme de foi. » Parce que quand je déclare ce que Dieu dit de déclarer, ça déjoue les plans de l'ennemi. » L'ennemi ne peut plus jouer dans tes plates-bandes si ta femme te dit « je vais me divorcer » ou tes enfants te disent « je vais aller faire la drogue » ou n'importe quelle horreur que vous entendez. Et là, là votre cœur est saisi de peur. Uh -huh. C'est qui ça? Qui saisit vos cœurs de peur si c'est l'ennemi? On a un Dieu d'amour qui veut saisir notre cœur de son amour, oh, de la foi, de sa parole. Cette illustration ici ce matin, c'est pour vous convaincre que vous avez besoin de relire votre parole de Dieu comme jamais. Les statistiques nous démontrent que la lecture de la parole de Dieu est à un point tellement bas, c'est incroyable. Et ça va prendre combien de temps avant qu'on frappe le fond puis on réalise où il faudrait qu'on change de direction. Un matin, je vais vous équiper pour être capable de changer de direction et de relire votre parole, parce que ça, ça va vous emmener un nouveau regard sur la parole. Parce que la vie, c'est une suite continuelle de problèmes et de solutions avec Dieu. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas prêt à payer le temps pour avoir la solution. Ma sœur, ton témoignage ce matin, elle est renversante. Quel beau témoignage de victoire en Jésus-Christ. Si on aurait le temps, je te partagerais comment Dieu, comment le Dieu a voulu me rendre malade à un tel point que je dis au Seigneur, enlève-moi la vie, j'en ai assez avec cette vie. C'est tellement douloureux ce que je vis, semaine après semaine, mois après mois, mois après mois, avec des, des maux de tête, des fièvres, 60 jours sans antibiotique, mais je voyais toujours la lumière au bout du tunnel avec Dieu. Et il m'en est sorti. Et ce n'est pas juste six mois que ça a duré mon affaire. C'était des années. Et Dieu continue à délivrer aujourd'hui. C'est extraordinaire. Nous sommes vraiment plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Parce que si Dieu n'a pas décidé que c'était ton heure pour mourir, tu vas arriver jusqu'au point que le Seigneur veut et tu vas passer à travers et tu vas devenir un témoignage vivant à sa gloire. Et le peuple de Dieu a besoin d'entendre ces choses-là. Un nouveau regard sur la parole de Dieu. La vie, c'est un série de problèmes. Et le problème se résout, et je vais vous le prouver. Mais je vais vous montrer parfois comment c'est difficile. Est-ce qu'il y aura un personne ici ce matin qui a haït les conseils, qui voudra venir essayer au moins un coup pour nous montrer que c'est impossible à faire? Est-ce que les personnes qui aillent, oui, viens T'aimes pas les casse c'est ton fils, je pense. Euh, Aimes-tu les casse ton fils? Il est en arrière. T'es-tu euh, le fils à euh, Bruno? OK. Est-ce que tu aimes les casse -têtes? Bon, viens en avant. <rire> il n'aime pas les casse mais pour être sur le sage, pour faire un beau sourire <rire> devant tout le monde, il est prêt à braver sa peur. Tu prends le bateau dans la main et tu essaies de lever ça. Mets-toi, peut-être, de ce côté-ci, comme ça les gens peuvent le voir, et essayez. C'est <rire> moi ça. Parce que le stage rebondissant. Essaye de trouver un moyen de lever ça. Et ça, ça représente nous... On va y travailler puis y travailler puis travailler puis on va se casser la tête à résoudre un problème que peut-être c'est juste Dieu qui connaît la réponse. Moi je connais la réponse, mais je crois que c'est Dieu qui me l'a donné. J'étais au primaire, non j'étais au secondaire la première fois que j'ai vu ça. J'étais assis dans ma chaise et vous savez j'aime les conseils. Ma mère m'en achetait à chaque Noël. <rire> c'est ça? Il faut juste recommencer puis recommencer puis recommencer jusqu'à temps qu'on se puis on dit c'est pas possible comme un Rubik's cube ça c'est je pense une des seules choses dans ma vie que j'ai jamais pu résoudre tout seul c'est un Rubik's cube puis la vie est comme ça c'est difficile c'est dur de trouver la solution mais des fois la réponse est pas en nous est-ce que vous comprenez à comprendre moi si je dis comment il s'appelle ton fils « Joshua, tu as la réponse. »« on n'en a pas avec l'autre main, là. Ça, ça ne marche pas. <rire> » Puis je dis, Joshua, tu as la réponse. Tu as la réponse. Elle est à la portée de ta main. » Il va faire ça, peut-être, pendant la fin de la journée, avec des beaux sourires pour vous montrer qu'il n'est pas capable. Et à un moment donné, il va dire, « Peter, peux tu m'aider? »« Oui, avec plaisir. <rire> »« Regarde ça. » Mets-toi juste ici, là. OK. okay. Regarde.
5: Ah. Ah.
0: C'est possible! Mais c'est n'est pas venu de lui. c'est n'est pas venu de moi. Parce que je crois que quand j'ai eu la révélation, c'est venu de Dieu. Parce que l'homme, qu'est-ce qu'on peut faire sans Dieu? Je vous le dis, là, c'est vraiment compliqué comme situation. Il n'y a pas beaucoup de monde que j'ai rencontré qui sont capables de le rejoindre. Ça prend une révélation de Dieu. On donne un bon main d'applaudissement. La lecture de l'abîme Bible est un niveau le plus bas qu'on n'a jamais vu statistiquement. Mais qu'est-ce qui pourrait nous donner le goût de lire la parole de Dieu c'est de savoir qu'à travers la parole de Dieu, il y a des révélations. Il y a des rémas. À l'Église, il y a des fois des paroles de connaissance, des prophéties, et ça vient tout confirmer ce que la parole de Dieu a dit en premier. Et Dieu veut résoudre tous nos problèmes par sa parole. Amen. Quelque chose d'aussi fou que ceci. Je suis juste en train de restructurer la, la, la phrase dans ma tête. Un jour... On priait, mon épouse et moi. Parce qu'on était convaincus que Dieu nous appelait au collège public. Mettez-nous dans notre contexte. Quatre enfants, jeunes enfants. David il avait quel âge? Un an, deux ans? Donc, David avait 14 mois quand, quand on est fini de partir pour le collège public. 14 mois. Ajoute deux ans, deux ans, deux ans. Ça, c'est la division entre les enfants. Il y a six ans de différence. Ça veut dire que ça va, ça va vers sept ans. Je lance ma job directeur de recherche et développement pour une compagnie et je m'en vais au collège public par la foi. Pas de job, pas de salaire. Dieu, tu nous appelles, on y va. Il est fou, le gars, hein? Il y a quatre enfants. Ma mère et mon père, qui ne sont pas chrétiens, ils ont viré le sous. Tu lâches ta job? Tu te vas où? À collège public? C'est quoi ça, cette affaire-là? Comment sont ils sont faits pour vivre? Là, là, les mille et une questions. Mais par la foi, Mais ils ne comprennent pas. Mais avant de partir pour aller faire ça, il faut comprendre un peu le contexte qu'on était dedans. On avait une belle maison sur le Border Lac. Mon épouse avait reçu ça comme héritage de son père. On était bien installés, hein? Job à temps plein, directeur de recherche et développement, une maison sur le Border Lac. On était bien, hein? Es-tu fou de loger tout ça? Oui, mais. Puis là, là, mon épouse est en train de dire au Seigneur, c'est-tu vraiment toi qui nous appelles? C'est-tu vraiment toi, Seigneur, qui nous appelle pour aller au collège juridique Et on avait appris à faire confiance à l'Esprit de Dieu et sa parole. Il travaille ensemble pour nous témoigner qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse. Et là, un jour, elle lit un témoignage dans la parole de Dieu, où ce homme de Dieu, où Dieu est en train de parler avec un homme de Dieu, puis il dit ceci, quitte la maison de ton Père. C'est la parole qu'elle reçoit dans son cœur, à travers la parole de Dieu. C'était la maison de son père. Son père l'avait presque tout construit, cette maison-là. On vivait dedans. Et Dieu est en train de dire quitte ce que j'avais déjà préparé d'avance pour toi. Quitte-la maintenant, fais-moi confiance, va à Montréal, va au Collège julique. À temps plein, sans salaire, sans job, fais-moi confiance. Ça, c'est fou. On a un problème, là. Dieu nous appelle à aller au collège public à temps plein, sans job. On avait des belles allocations familiales, mais tu ne peux pas vivre juste sur ça. Et OK, Seigneur, tu nous appelles à faire ça, mais là, c'est un problème. Comment on va faire pour survivre? Juste survivre, là. On ne parle pas de vivre, on parle juste de survivre. Comment qu'on va y arriver? N'ai-je pas dit, quitte la maison de ton père et fais-moi confiance? Ah je dois maintenant me reposer sur ta parole pour faire les choses par la foi parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration des choses qu'on ne voit pas je ne vois pas la solution à mon problème mais savez-vous quoi? Dieu il savait la solution ça fait combien d'années qu'on est parti au collège juridique? en 2000 99, on est en 2018 ça fait presque 20 ans et je peux vous dire que Dieu est fidèle mais il ne répond pas à mes attentes. Hum. Je pourrais vous raconter les trois fois qu'on a presque perdu notre maison après ça. Trois fois. Et hey, j'avais tu la tête dure. À chaque fois que ça arrivait que j'étais dans une situation pour perdre ma maison, et le Seigneur me disait, fais-moi confiance. Oui, mais Seigneur! Fais-moi confiance. Puis après, la première fois, tu te dis, et hey, après que Dieu a réussi à sauver ta maison, la première fois, comme il me semble que tu l'as bien compris. Mais là, Dieu me met dans, un, dans une autre situation. C'est pour ça que tantôt j'ai parlé d'être pas transformé, mais déformé. Mais j'avais la tête dure. Trois fois, il a fallu que je passe par la situation de perdre ma maison pour finalement apprendre à vraiment faire confiance à Dieu. Parce que quand je regarde par l'arrière, qu'est-ce que Dieu a fait là, qu'est-ce que Dieu a fait là, puis qu'est-ce que Dieu a fait ici, mais quand est-ce que je vais l'apprendre? Je l'ai appris. J'ai plus de maison. Je l'ai vendue. En même. Et ça ne me fait aucun rien de ne pas avoir de maison maintenant. Parce que je ne peux pas amener une maison en Haïti. Vous comprenez? Je crois que Dieu nous amène là pour longtemps. Parce que faire une école de métier, ça ne se fait pas en créant bingo. Puis on a besoin du monde. On a besoin de vous. On a besoin de vos investissements. On a besoin de vos cœurs, vos prières. S'il vous plaît, priez pour nous. J'ai tellement compris la, la nécessité de la prière que quand les gens venaient me voir à un moment donné et puis disent, je prie pour toi, je dis, wow, 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 wow qu'est-ce que tu viens juste de dire là? Va-t'en pas là. Qu'est-ce que tu as dit? Je prie pour toi. Parfait. Tu pries pour moi. Est-ce que tu aimerais recevoir ma lettre de prière pour que tu puisses savoir pourquoi prier pour moi? Et on a commencé à faire ça il y a des années. Et on a depuis des années des gens qui prient pour nous. Amen. Vous avez un projet à cœur et vous voulez le faire tout seul? Bonne chance. Venez okay. me voir après cinq ans de frapper votre tête contre le mur. Okay. Vous avez besoin des gens qui prient pour vous. Vous avez besoin de lire la parole de Dieu. Vous avez besoin de comprendre que tous les problèmes se résoutent avec Dieu. Mais pas toujours selon vos attentes. Il faut s'attendre à Dieu. Qu'est-ce que tu veux pour moi, Seigneur? Aujourd'hui, Seigneur, je me tiens devant toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Ruth, on peut-tu aller à la page... Oh, je l'ai plus dans mes notes ici. Je pense que c'est 24, le petit diapo avec le passage des Écritures que j'aimerais partager avec les gens ici le matin. On est le matin, hein? Non, on est midi. Mon cinq minutes est fini. Mais... Quand vous avez toujours un certain regard non fâché envers moi, vous me pardonnez. Merci. Ça veut dire que d'ici quelques secondes, ça va finir. Pour de vrai. Pour de vrai, pour de vrai. Mais ce que je veux vous laisser, c'est ceci. jamais plus relire à partir de 18. Vous pouvez lire le reste chez vous, du début. C'est Isaïe 43, 16. « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. » Vous avez tellement fait ça tellement bien tantôt. J'aimerais refaire l'exercice avec vous parce qu'on a besoin de le dire pour que nos oreilles puissent l'entendre. Pouvez-vous lire avec moi le verset 19 jusqu'à la fin? Voici, je fais une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaissez-vous pas? Vous mettre un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Oh, wow! « J'ai besoin de ça, Seigneur. J'ai besoin de re ta parole continuellement. » Parce que la voix de l'ennemi est toujours en train de dire que je suis un « loser », je vais faire faillite, je vais me planter, ça ne réussira pas. Ça, c'est la voix de l'ennemi. Mais quand on décide de s'accrocher comme notre sœur, la mort cognait à sa porte. Je connais cette porte-là. C'est douloureux. Hein? Moi, je voulais mourir. Ça faisait tellement mal. Tellement mal. J'étais prêt à partir. » Puis, savez-vous quelle parole de réconfort mon épouse m'a apporté? Elle a dit, égoïste. Tu veux partir, partir c'est ça? <rire> tu vas me laisser ici avec quatre enfants? Tu penses pas à moi? Tu égoïste. Quand tu as mal, tu veux mourir, puis tu entends ça, ta femme, c'est comme une double claque. <rire> ça, ça fait mal. Mais je me suis tenu sur la parole. Et aujourd'hui, je dis à l'ennemi, je vais vivre vieux, heureux et en santé. Amen. Et je ne veux rien savoir d'autre. Et chaque fois que l'ennemi m'attaque avec un problème, j'ai toujours hâte de voir comment le Seigneur va me sortir. Puis quand je suis déprimé, puis là, là j'ai plus le goût de frotter les mains. Sais-tu qu ce que je fais? J'en parle avec ma femme. Sais-tu qu ce qu'elle fait? Elle dit, Pierre, rappelle-toi de ceci. Rappelle-toi de là. Rappelle-toi de ce problème ici. Rappelle-toi les trois fois qu'on a presque perdu la maison. Rappelle-toi comment tu étais mal comme un chien. Tu voulais mourir et tu en es relevé. Puis elle m'encourage avec des choses du passé qui m'ont fait voir que Dieu était avec moi. Les témoignages du gars qui a, qui a réussi du premier coup et qui dit dit Dieu est dans l'affaire, ce n'est pas son témoignage que je veux entendre. Moi, je veux entendre les témoignages des soldats de, des soldats de Christ qui sont battus avec le corps de Christ et qui se sont relevés. Parce que ça, c'est mettre la parole de Dieu en pratique. Lisons la parole de Dieu. Chaque réveil dans l'histoire a été démarqué par un retour à la parole de Dieu. Voulez-vous voir un réveil? Revenez à la parole de Dieu. Regardez la parole de Dieu avec l'optique que Dieu va m'aider à comprendre sa parole. Dieu va m'aider à comprendre le contexte que je suis dans. Dieu va aider à m'aider à comprendre le problème que je suis dans. Et Dieu va me révéler en son temps la solution à mon problème. Et je peux demander de l'aide à mes frères et sœurs. Josué, Joshua, laquelle est bonne? Joshua, il a finalement demandé à Peter pour de l'aide. Notre sœur, j'ai oublié votre prénom, mais tu as fini de demander à Marjorie de l'aide. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes appelés à travailler ensemble. Nous sommes des soldats et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui vit en chacun de nous collectivement. Merci, Bruno, pour me donner ce 20 minutes que j'ai dit, ça voulait prendre cinq.
1: Le Alors, Ce matin, il n'y a pas d'appel, on en a fait un aujourd'hui. Mais je voudrais vous rappeler ceci, mercredi, euh, à l'école du Saint-Esprit, euh, c'est une soirée de témoignage au rythme du cœur de Dieu. Euh, plusieurs vont partager ce que Dieu a déposé sur leur cœur. Venez, euh, on a juste appris tantôt que c'est des combats. Juste parce qu'elles ont dit oui, elles vont partager ce que Dieu a déposé sur leur cœur, il y a des combats. Alors venez, parce qu'il y a un fouet qui vous attend aussi je voudrais rappeler euh, que nous allons finir notre jeûne et prière dimanche prochain par euh, une soupe collective si vous voulez, euh, si vous voulez euh, participer à la préparation d'une soupe euh, allez voir Cécile euh, ce serait vraiment bien qu'on puisse en tant qu'église terminer notre temps de jeûne en, en partageant une soupe ensemble donc soyez des nôtres je veux aussi vous rappeler qu'en sortant vous pouvez vous procurer euh, le dépliant de méditation pour cette dernière semaine de jeûne et prière, euh, on, on est deux auteurs qui avons travaillé fort pour cela, pasteur Marjorie et moi, et nous souhaitons que ce soit une bénédiction pour vous. Un retour, toujours un retour à la parole de Dieu. Donc, euh, euh, la librairie m'a signalé qu'il y a de nouvelles Bibles disponibles. Euh, la Bible, euh, la nouvelle Bible second, le Nouveau Testament en euh, trans transcription dynamique, euh, la Bible euh, version parole de vie. Donc, n'hésitez pas, faites un tour à la librairie. Si vous avez l'intention d'acheter dans les prochains jours, vous pouvez au moins voir ce qui est disponible. Soyez bénis, fortifiés et euh, plus que victorieux. Et vous pouvez aussi quoi Oui, pasteur, moi, je vous encourage à lire la parole de Dieu. Alors, bon dimanche, et puis on se voit cette semaine. Merci.